Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato Mea e questo è il nostro podcast Mea Talk. Il titolo del podcast di oggi è La strategia dietro al brand di Ali Dollina. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno. In questo caso non deriva da qualcosa che è successo, ma da qualcosa che eh, sta accadendo ormai da diverse esatto. settimane e che abbiamo avuto l'opportunità di eh, raccontarvi eh, e di cui parlare insomma anche noi proprio adesso, che riguarda la creator, l'influencer Ali Dollina. Ma innanzitutto cominciamo come sempre a raccontarvi chi è la persona in questione e poi sciorniamo un po' tutta quella che è la sua storia. Ali Dollina è una creator eh, romanissima eh, e che ha sempre fatto della romanità anche un po' il suo tratto distintivo e eh, è immersa sui social iniziando da TikTok facendo video veramente di eh, tutti i tipi, da quelli più divertenti a quelli di Air Care, eh, a quelli dove mostra il suo compagno, suo figlio, la sua famiglia e porta un po' la sua community all'interno della sua quotidianità, ha iniziato a crescere sempre di più negli anni, ormai sono parecchi anni insomma che è sulla cresta dell'onda e naturalmente poi si è spostata anche su Instagram dove sta avendo sempre più eh, successo e in quest'ultimissimo periodo ha sganciato una notizia bomba ovvero l'apertura di un suo brand e qui nasce diciamo il tema del podcast del giorno. Prima di entrare nel vivo della questione dobbiamo necessariamente fare una premessa che facciamo sempre. Che podcast sarebbe senza premessa? Allora, ehm, questa volta faremo una duplice eh, premessa. La prima premessa è che come sempre noi non parleremo mai di scelte personali ma sempre e soltanto di scelte lavorative, di questioni lavorative, di personal branding e mai di persona. Quindi non parleremo mai di Alessia ma di Ali Dollina semmai il suo personaggio, insomma la sfera pubblica che ha messo a disposizione di tutte, tutti noi competenti presi ovviamente su, sui social e poi ehm, parleremo un po' di quelle che sono le sue scelte dal punto di vista anche di professionista della comunicazione, noi lo facciamo sempre, ma in questo caso lei è andata a toccare proprio dei temi che a noi sono cari perché sì, noi vero. stessi ci siamo occupate di queste cose per altri clienti in un primo momento di MEA, quindi non solo è un argomento di comunicazione, è proprio anche il nostro lavoro in quanto art director, in quanto social media strategist, social media manager, quindi eh, è proprio qualcosa che ci tocca da vicino tutta la parte di mood board, di creazione di branding insomma di appunto un brand è proprio quello che noi abbiamo fatto dall'inizio di Mea e quindi abbiamo effettivamente ancora in più qualcosa da dire al riguardo e siccome noi Ali la conosciamo perché abbiamo lavorato in un'agenzia in cui lei si trovava qualche anno fa Uh, ovviamente vogliamo dire di, uh, a voi che ovviamente nel caso in cui dicessimo qualcosa di negativo non è su di lei persona ma all'inde su una scelta che lei può aver fatto a livello pubblico, a livello professionale ma a te Alessia che uh, non prendere male quello che ti diremo al limite prendere soltanto come il nostro punto di vista che chiaramente è comunque soggettivo non esiste l'assoluto giusto o sbagliato a meno che proprio non stiamo parlando del bianco o del nero ma in questo caso uh, prendi magari delle cose su cui noi non abbiamo fatto una riflessione sì, esatto, non, non è che non siamo d'accordo magari avremmo fatto in maniera diversa come appunto magari uno spunto di riflessione per il futuro in caso niente abbiamo soltanto dato la nostra opinione tra l'altro come ci teniamo sempre a sottolineare noi naturalmente parliamo uh, di questo argomento con i dati che abbiamo alla mano ad oggi che è 31 ottobre 2023 Halloween uh, quindi nel caso le cose si dovessero evolvere in maniera diversa da quelle che noi abbiamo uh, supposto o uh, dovessero diciamo, modificarsi le scelte in corso d'opera o magari le cose che a noi non convincono al 100% dovessero funzionare ben venga e uh, ne saremmo entusiaste però ecco chiaramente come sempre un po' una cosa in fieri e 
vediamo insieme a voi eh, come si evolveranno le cose ma a questo, questo punto... è importante dirlo no? lo sottolineo perché ovviamente Vai. noi lo stiamo registrando oggi che è martedì ma esce di domenica e da qui a domenica visto la velocità ah, sì. con cui Ali sta sviluppando questa storia potrebbe esserci già stato praticamente tutto e chiaramente qualche informazione che noi abbiamo oggi magari non è in linea con quello che accadrà quindi è importante sottolinearlo perché ovviamente non abbiamo ancora la capacità di vedere nel futuro e quindi ci lavoreremo ci ma... lavoreremo <ride> allora Inizierei dicendo qual è il motivo che ha attratto la nostra attenzione, i nostri occhi e le nostre orecchie e perché proprio ci siamo concentrati sul brand di Ali Dollina. Innanzitutto perché questo brand non c'è, ma c'è. A differenza di tutte le altre sue colleghe più o meno famose, quindi content creator, VIP in generale, lei non ha raccontato dell'uscita del brand come fanno di solito tutti no? Eh, ho una cosa da dirvi boom è uscito il mio brand ma lei sta facendo un processo un po' inverso che è molto simile a quello che fecero ehm, più che altro Martina Strazer con Amabile che ormai è diventato veramente il guru a cui tutti si appellano <ride> del web per quanto riguarda i che stati di branding su web e, cioè quello di raccontare effettivamente il making of proprio del brand che è una cosa inusuale perché di solito esattamente come è un po' anche secondo me la premessa di Mea, no? chi ci segue dal giorno 1 saprà che noi abbiamo creato Mea con l'intento di dire non sappiamo dove arriveremo, cioè perché è facile raccontare qualcosa una volta che l'hai fatta, grazie, come leggere la, non lo so, la biografia di, di Obama, ora Obama è un genio, noi due nulla ovviamente, in confronto, ovviamente, ovviamente. Le mani. <ride> però per dire grazie che racconti delle tue gesta una volta che sono state compiute da anni e tu sei, tutte, esatto, tu sei sulla vetta sicuro e tranquillo e guardi sotto ai poveracci che ci stanno provando molto più difficile è fare la scommessa di dire io ti racconto dove voglio andare ma non so se ci arrivo e questo è un po' quello che ha fatto lei quindi io voglio creare un brand vediamo che cosa succede strada facendo e questa è una cosa molto interessante perché chiaramente permette di costruire a parte un'attenzione ma anche una fidelizzazione da ancora prima che il brand nasca molto forte e raccontandocelo naturalmente ehm, ha iniziato anche a raccontarci qualche momento di intoppo che naturalmente è eh, assolutamente normale nel momento in cui si affronta un percorso di questa difficoltà e eh, in realtà secondo me questa parte sarebbe potuta essere anche molto più approfondita ma questo è un argomento eh, che eh, tratteremo un pochino più avanti diciamo all'interno di questo podcast ma eh, per continuare insomma a raccontarvi un po' che cosa ehm, sta raccontando sui social non c'è solo un racconto di base diciamo della creazione del brand quindi dalla scelta del fornitore alla scelta dei professionisti che l'affiancheranno sia nella prima fase che poi durante tutta la, eh, la vita del brand che auguriamo sia eh, lunghissima sia il brand che ad Alli ma eh, chiede anche direttamente aiuto alla sua community chiede aiuto nella definizione delle personas chiede aiuto nella ricerca di professionisti che la possano supportare nella creazione del logo del eh, branding del posizionamento di marca eccetera eccetera quindi diciamo si è creato un ecosistema intorno a questo brand nonostante questo brand non solo non esista ma ancora letteralmente non sappiamo di che cosa si tratti ma come sta raccontando tutto ciò Ali sta uh, portando avanti una strategia di contenuto molto interessante che si sviluppa naturalmente parallelamente su Instagram e su TikTok uh, con TikTok sulla piattaforma TikTok naturalmente e con dei reel sulla piattaforma Instagram che diciamo rimangono anche dei contenuti ben saldi no? nel suo feed che quindi possiamo andare a recuperarci per fare un po' la storia cronologica dell'apertura di questo brand cosa che naturalmente abbiamo rifatto anche noi oggi prima 
prima di scrivere il canovaccio di questo podcast e poi naturalmente tutto ciò viene ripreso dalle storie sia ripostando contenuti che le inviano i follower sia iniziando a ehm, diciamo raccontare i passaggi successivi quindi cerco un'agenzia ho trovato un'agenzia questa è la mia agenzia quindi c'è un racconto triangolato tra reel tiktok e storie che sta creando un engagement altissimo eh, e veramente importante a prescindere dal brand per il suo profilo in generale ma anche questo lo approfondiremo nella lista dei pro che abbiamo stilato eh, riguardo appunto a questa eh, strategia e naturalmente anche dei contro perché adesso l'unico modo in cui noi due perfettino possiamo iniziare ad analizzare la questione è soltanto dividendo tra pro e contro una bella lista una bella lista (ride) allora iniziamo dai pro Uh, questo primo pro secondo me è sì, anzi secondo noi ovviamente sia un pro che un contro da una parte lei risponde ad un'esigenza di contenuto uh, non tanto a un'esigenza di brand ma proprio il contenuto intendiamo il, il singolo reel e il singolo tiktok che lei ha pubblicato che è il motivo per cui sono andati viralissimi la questione è questa io quando ho visto il suo primo uh, reel non ricordo se fosse proprio reel o un tiktok ma credo reel ero a Los Angeles per lavoro e uh, ovviamente seguivo le cose indifferita in, in cioè con 9 ore di fuso in maniera poco attenta non ero ovviamente lucidissima come lo sarei stata se l'avessi visto dal divano di casa mia e in Così, al primo impatto, ho pensato che lei stesse raccontando com'è che si crea un brand, ma senza che lo stesse effettivamente creando. E infatti la prima cosa che ho pensato, ho detto, ma mio Dio, questa persona è un genio, io non, non ci sarei mai arrivata in un mondo in cui tutti adesso sognano di diventare Martina Strazer, il raccontare effettivamente come si fa ora di qualsiasi sia il tipo di brand, è una cosa interessantissima, fichissima, anche io ho un sacco di buchi, nel senso sono una persona che conosce gran parte del processo creativo, ma poi banalmente nel processo, per esempio, di chiedere prodotti effettivamente, a dei fornitori, dei, dei fornitori boh, che ne so chi l'ha mai fatto quindi mentre la parte per dire su bo- moodboard personas logo mi è chiara perché la facciamo noi per i brand tutta la parte per esempio proprio commerciale o legale banalmente a me non è chiara perché ovviamente non, non sono io la figura che se ne occupa e quindi boh, ho dei buchi quindi ho iniziato a seguire la questione con un po' più di attenzione e solo dopo ho capito che lei non è che stesse raccontando com'è che si crea un brand ma lei stava raccontando come stava andando a creare il suo brand quindi ha creato letteralmente un contenuto di cui tutti in quel momento in questo momento storico hanno bisogno hanno necessità, vogliono saperne di più chi perché ha intenzione di creare un proprio brand anche solo fantasticando magari chissà se lo farà mai sia per proprio curiosità e informazione diciamo generale al tempo stesso però secondo me una pericolosità che si crea è che il motivo per cui nessuno ne parla da una parte c'è è chiaro è chiaro e cioè che nel momento in cui sono troppe informazioni innanzitutto troppe persone credono che sia possibile farlo e di questo poi parleremo nei contro dall'altra anche il fatto che chiaramente che si rende secondo me un po' troppo semplice qual è il processo di realizzazione di un'opera di questo tipo che in realtà non è così semplice e ritorniamo al primo punto di cui ho parlato sì perché ehm, diciamo che l'inizio del racconto di Ali era eh, stato proprio un intoppo, un grande intoppo che è quello che diciamo è anche facile da immaginarsi, no? arriva una ragazza e questo purtroppo va sottolineato, giovane che arriva tendenzialmente dai social e ehm, alla quale i fornitori danno poco credito perché vabbè è una ragazzina che vuole fare per gioco un brand mentre diciamo che appunto i grandi che stadi negli small business, non più tanto small business, 
nate da TikTok e tantissimi altri brand fondati da creator, influencer, VIP e chi più ne ha più ne metta sono la dimostrazione di esattamente il contrario quindi insomma lei ha raccontato di questa pessima interazione avuta con una serie di fornitori e che aveva grande difficoltà a trovare una persona che producesse i suoi prodotti perché tutti diciamo la trattavano un po' come una ragazzina che voleva giocare e quando io ho visto questo tipo di impostazione della narrazione ho detto porca miseria finalmente qualcuno che ci vuole raccontare quanto è difficile aprire un brand perché se fosse una cosa intanto così semplice e facile l'avremmo aperto tutti perché eh, voglio dire in un momento dove soprattutto la comunicazione è in mano a ognuno di noi con TikTok nelle nostre mani perché non provarci al massimo va male e invece naturalmente ci sono dei processi molto complessi dietro che tendono sempre ad essere semplificati no? dal racconto social dal racconto digital da è nato tutto nella mia cameretta a era il mio sogno fin da bambina o da bambino ma questo, diciamo, questa narrazione del, dello scoglio, del, della difficoltà da superare, per ora quantomeno si è interrotta quasi subito e quindi non abbiamo avuto quell'approfondimento della difficoltà ma siamo subito passati al ehm, è facile, è bello e divertente, ma questo è chiaramente sintomatico del fatto che bisogna raccontare il tutto banalmente in un reel che dura un minuto e non se ne possono fare 8 miliardi e mezzo per raccontare ogni singolo movimento e quindi per forza di cose il mezzo porta a semplificare il racconto però secondo noi questo può essere un'arma un po' a doppio taglio perché rischia di essere tutto percepito un po' come troppo facile soprattutto magari a un occhio un po' più giovane o un po' più inesperto Sicuramente tornando ai pro abbiamo il fatto, ma l'abbiamo già accennato, che chiaramente creare affetto verso qualcosa ancora prima che nasca è un'ottima cosa, è un po' come se lei in questo momento fosse, eh, cioè stesse aspettando un bambino, ecco, facciamo questo paragone, per cui tu inizi già a voler bene a quella cosa perché sai che c'è effettivamente, non ce l'hai ancora tra le mani, ma è lì, tu già gli vuoi bene, ed è la stessa identica cosa, invece di raccontarti ti è è nato un brand, ti dico, un brand sta nascendo, quindi seguimi mentre faccio questo, quest'altro, mentre scelgo questo, quindi questo sicuramente è un ottimo punto di partenza per quanto poi ci siano anche lì degli, insomma, delle difficoltà nel percorso, è un ottimo modo per crearsi del, dei contatti in modo intelligente perché chiaramente è molto più facile ehm, poter dire sto cercando un'agenzia di comunicazione, sto cercando un graphic designer, sto cercando un art director a 2 milioni di persone considerando quanti follower ha Alli piuttosto che chiaramente andare a raschiare nei propri contatti della rubrica a chiedere a Tizio Caio e Sempranio se conoscono uno che ha un'agenzia o fa l'art director quindi insomma sicuramente è in questo modo anche potuto massimizzare quella che è stata la sua ricerca nel trovare l'agenzia le persone più adatte al suo lavoro e sicuramente questo è anche un ottimo modo oltre che far crescere il brand anche per crescere lei che è comunque la cosa principale perché sicuramente in un primo momento poi noi le auguriamo che il brand come diciamo sempre esploda noi auguriamo sempre il me- meglio a tutti lei stessa, certo. però chiaramente in un primo momento che sarà anche molto lungo per forza di cose il brand andrà bene se andrà bene lei non è detto comunque sempre ma comunque la base fondamentale è che lei e i suoi profili siano belli seguiti quindi anche questo modo per crescere è stato molto buono insomma io stavo seguendo la sua crescita su Instagram a inizio, a inizio ottobre ha festeggiato i 500.000 follower sta a 550 quindi direi che Alli brava complimenti applausi e poi eh, chiaramente questo sta generando un'attesa ancora più alta perché non è la classica frase sto lavorando a un progetto 
detto eh, fra un mese ve lo dico, fra due mesi ve lo dico, ah mamma mia ci aspettano grandi cose, ma già vi sta facendo assaporare quella cosa non dicendovela e quindi naturalmente quando arriverà il momento vero e proprio del lancio ci sarà un friccicore talmente alto che eh, il lancio non potrà che andare meglio diciamo di come sarebbe andato un lancio fatto a secco e tra l'altro sono già iniziati a nascere sui social dei contenuti organici creati da utenti o altri content creator addirittura che magari rispondono a delle sue richieste e questo genera ancora più buzz, ancora più visualizzazioni, si contaminano le community quindi il diciamo il suo progetto arriva ad altre community e quindi arrivano follower e quindi arrivano persone interessate al brand quindi insomma si è creato un circolo molto interessante e sicuramente questo insomma è un, un grande grandissimo pro della strategia che sicuramente Ali avrà studiato a tavolino e non è una cosa negativa questa c'è anzi è così che si fanno le cose ed è un super plus di questo brand ancora senza nome poi proseguendo, qua direi che ci addentriamo più verso i contro, quindi noi abbiamo già messo le mani avanti prima ma non diremo ovviamente mai niente di cattivo, sono solo nostre riflessioni personali certo. dal punto di vista sia di esperti di comunicazione che proprio di persone che si occupano proprio nello specifico di fare questo, di strategie per brand. Allora, io direi che il fatto che lei non abbia ancora raccontato bene di che tipologia di brand si tratti, secondo me era ottimale in un primo momento, può diventare rischioso nel lungo termine nel senso che io comprendo l'esigenza di non dire anche solo per lasciarsi qualcosa no? è normale cioè, si spoilerà tutto all'inizio è come non so, se fate tre regali a un vostro amico per il compleanno due glieli potete anche spoilerare ma Dio mio il terzo fateglielo aprire il giorno del suo compleanno quindi giusta questa narrazione quindi ci sta che tu non vai a dire esattamente il nome o il tipo di prodotto che avrai creato ma almeno la categoria merceologica specifica secondo me a un certo punto possiamo anche dirla anche perché diventa stressante per le persone una cosa che anni fa sui social non si capiva non era ancora chiaro cioè che le persone detestano questo tirare per le lunghe le cose oggi secondo me è molto molto chiaro cioè basta aprire Twitter e vedere l'esasperazione delle persone che al terzo giorno in cui tu gli dici ho un progetto segreto che non ti dico sbroccano sì. quindi a un certo punto <ride> bisogna anche un po' come dire dirsi vabbè anche basta quindi eh, è chiaro a questo punto quantomeno dagli indizi che lei ha dato che si tratti di un brand immagino di hair care o di cura per il corpo comunque, sì, comunque beauty, beauty, diciamo beauty, beauty. lei ha detto che non è skin care non mi sembra dal tipo di flaconcini che usa make-up, a meno che non crei un make-up diverso, non lo, non lo so perché non sono esperta di settore, però insomma possiamo dire che se proprio vogliamo scommettere, io dovessi scommettere in questo momento direi o hair care oppure non lo so, tipo corpo, scrub corpo, sì, anche me. prodotti magari per cellulite, non ho idea di, di che tipologia, anche perché Ali ha intrapreso questo percorso dicendo ho creato un prodotto ehm, che risponde proprio a una mia esigenza, che non esiste, ecco, anche su questa narrazione io lo dico da amica oltre che da consulente, occhio, perché una cosa che si tende molto spesso a fare e noi in quanto consulenti diciamo sempre occhio a questa narrazione è dire ho creato una cosa che non c'è, questa narrazione è pericolosa ragazzi, questo è proprio un consiglio che diamo a tutti spassionati. Tra l'altro ne stavamo parlando anche nel podcast con Clio che se non avete ascoltato recuperate, recuperate e che diceva, è prima di questo. Esatto, diceva esattamente questo, cioè ehm, ovviamente esistono prodotti che ancora non sono stati inventati, pensati e creati, ma diciamo che nel mondo beauty, skincare, hair care, body care e eh, tutte le altre care... Tanto è stato fatto e tanto è stato detto. Ma io direi che praticamente è stato fatto tutto fuorché le cose che appunto ancora mancano, ma secondo me se mancano è perché manca la, come dire, 
la tecnologia, la possibilità, la, la possibilità proprio della creazione, no? E eh, quel, l'idea geniale esiste, perché noi lo diciamo sempre, ma di solito non è di prodotto, è di storytelling. Noi l'esempio che abbiamo fatto, veramente io penso che adesso lo nomino e voi svenite perché dite no, basta, Marti, l'avete detto troppe volte. Gisu, Gisu di Neghin Mersalei è un ottimo case study. Se volete fare un brand Bambini di studiare tutto il capelli, skincare, quello che vi pare, guardate Gisu. Lei. Gisu non ha inventato l'acqua calda, quella roba c'è in altri 300 miliardi di prodotti, ha anche lo stesso principio, qual è la differenza? È creare un brand per capelli da una che aveva i più bei capelli al mondo, che si intrecciano con la sua storia d'infanzia, che quindi mi diventa anche un, ras- un racconto emozionale, empatico, il fatto che il padre fosse Emotivo. un apicoltore, quindi facciamo i prodotti a base di miele di ape. Poi adesso le cose un po' naturali piacciono a tutti. Esatto, insomma. un branding figo, Gisu ha un logo da paura, Ma un'estetica da strapparsi Mamma la pelle. Mia. Io quando vedo quei pega, io compro i prodotti Gisu sì, per sì. ammetterli in bagno, Anch'io non importa se uno li usa o non li usa, è irrilevante, sono belli e questo è un posizionamento, è una storia che vende, poco importa di quello che c'è dentro, quindi occhio a dire che un prodotto è rivoluzionario, può essere il branding intorno rivoluzionario, poi per carità se Ali ha inventato... Eh, lo compreremo un, subito la, non lo so un qualcosa che ti fa sparire le, le, le venuzze che si vedono alla pelle che è una cosa che io odio io subito pronta a comprarlo e a promuoverlo gratis fino a quando sarò su questa terra ma altrimenti è molto più probabile che tu hai creato sicuramente un prodotto che risponda alla tua esigenza che c'è che magari è ottimo ma come altri 10 che ne esistono ma tra l'altro secondo me questa cosa mette molta pressione Uh, anche proprio al fondatore del brand sì. perché sembra sempre che uno debba creare la cosa nuova la cosa a cui nessuno ha pensato la cosa che non esisteva nel mercato che non esisteva al mondo e questo cioè, è troppo a nessuno ha richiesto di fare questa cosa perché in realtà delle cose di cui abbiamo bisogno poi io se voi mi create la crema che ve ne fa, vi fa andare via il brufolo in un minuto ma io ve la pago anche 5.000 euro ma proprio guardate ve lo firmo qua subito questa affermazione però naturalmente c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno di base quindi dobbiamo puntare sulla costruzione di un'altra unicità come diceva Marti che intanto è molto più raggiungibile concretamente senza creare aspettative realistiche non solo nell'acquirente o nel potenziale acquirente ma anche proprio nella persona che poi deve creare questa cosa perché ok ammettiamo e in questo caso non parliamo solo di Alessia ma di chiunque che veramente uno ha una formula geniale un prodotto un prodotto sensazionale che fa andare via le occhiaie letteralmente vi toglie le occhiaie ok e quello dopo? qual è il prodotto dopo? non c'è perché come fai a creare un altro prodotto unico che non esiste sul mercato? come fai a creare 6 prodotti 12 100 prodotti unici sul mercato? è impossibile è per quello che secondo me il focus anche a livello di comunicazione dovrebbe essere semplicemente spostato e poi ogni prodotto naturalmente avrà la sua unicità perché risponderà in primis alle esigenze in questo caso di Alli e poi a magari un insieme di cose che esistono sul mercato ma magari non esistono nello stesso prodotto. Faccio un esempio. Sì, che poi alla fine si tratta soltanto di guardare tutti la stessa cosa ma ognuno vederci qualcosa di diverso. Vi faccio un esempio proprio pratico. I patch per i brufoli da quanti anni esistono? Da sempre. Da sempre. Io ero piccola, sì, me li mettevo sì. già a 12 anni. Avete presente il, il patch brufolo, intendo per chi magari non fosse esperto, è un tondino trasparente che si mette sul brufolo. Un esatto, che in teoria dovrebbe un po' aiutarti magari a allenirlo durante la notte o durante il giorno se vuoi uscirci. Si vede e non si vede. 
insomma eh, serve non si sa bene a cosa alcuni funzionano <ride> alcuni no più o meno ce li mettiamo tutti nella speranza che qualcosa facciano e ok si può inventare uno di quelli miracoloso secondo me no nel senso che più miracoloso c'è di quello c'è che te lo metti e dopo cin- conti fino a 5 si leva e il brufolo non c'è più non esiste ancora quindi più o meno diciamo che ce ne saranno di buoni di meno buoni ma siamo lì qual è la rivoluzione e il genio il genio è aver creato quelli che adesso vanno di moda che hanno tutte Stupendi. le star io li ho visti proprio ieri sera da un, in un'intervista di Madison Beer ragazza stupenda che in questo, in questo momento soffre di, di acne e aveva diversi brufoli e cosa ha fatto? Si è messa sopra ciascuno di questi brufoli dei patch che adesso stanno spopolando, non ricordo il nome, a forma di stellina. Stupendi. Li vedete, li capi, capite subito che cosa, di che cosa sto parlando appena li vedete addosso a qualcuno perché sono proprio chiari. Cioè sono proprio letteralmente delle stelline gialle appiccicate. Come se fossero degli adesivi. Esatto, come fossero degli adesivi appiccicati sulla faccia. Cioè il mood che danno è un po' tipo Olivia Rodrigo nel primo album, avete presente la copertina, eh. quella che lei ha degli sticker in faccia? Ecco, quel mood, capite il genio? Cioè... Da che prima tutti li nascondevano perché oddio i brufoli Il brufolo esatto Esatto orrore Siamo in un'epoca in cui invece il brufolo lo accettiamo Però mi rendo conto che accettarlo Comunque magari se devi andare a fare un'intervista Cioè io immagino che magari tu ti puoi sentire a disagio Anche se tu non non c'è come dire te la vivi bene Comunque diciamo che immagino davanti ad altre persone Ti può mettere in difficoltà quindi che fai? Racconti che ce l'hai il brufolo però lo copri, cioè ti metti un patch con una stella che segnala che c'è perché anzi è ancora più urlato che se fosse eh sì, trasparente, ma è cool e racconta una comunicazione, racconta una visione, lì è il genio, non è aver inventato il miglior patch occhi, secondo me quel patch non fa una mazza, anzi, anzi fanno molto meno quelli carini, <ride> esatto perché innanzitutto per una legge non scritta le cose belle di solito non funzionano, non funzionano. ma poi soprattutto in teoria dovrebbe invogliarti a comprartene sempre di più per cospargerti la faccia. Quindi capite? Cioè il punto non è aver inventato il patch che te leva il brufolo in tre secondi, è averlo reso talmente figo che tutti lo vogliono indossare per uscire e segnalare che quel brufolo c'è. Non me lo copro col trucco, lo segnalo con un patch che forse nel frattempo me lo ha anche sistema. Cioè, genio, applausi. Genio, applausi, noi svenute. Quindi pensate sempre a questo esempio per capire quanto è la comunicazione del branding che fa la differenza nei prodotti e non tanto il prodotto all'interno. Ed è giusto così, cioè perché anche questa cosa secondo me va detta che, di cui parlavamo anche con Clio quindi recuperate quel podcast se vi interessa l'argomento la gara a cui stiamo assistendo tutti è tossica e non è sana sì. secondo me per nessuno né per chi guarda né chi per questa gara è costretto alla fine a farsela sia persone che vogliono farla che persone che la subiscono come raccontava Clio cioè esistono tanti buoni prodotti io nella mia vita avrò provato ve lo dico con sincerità credo un'ottantina di creme 80 creme sapete che vi dico che forse una o due non mi saranno piaciute tutto il eh resto beh, erano certo. io non Eccellenti. sono un chimico non so dirvi qua che cavolo cambia vi so dire che erano buone che io mi ci sono trovata bene alcune magari erano più luminose altre mi lasciavano un effetto più opaco di alcune mi piaceva l'odore di altre non mi piaceva ma a livello di qualità del prodotto erano tutte qualitativamente alte e le due che non mi saranno piaciute in dieci anni di questo lavoro era perché magari erano per pelle grasse e io in quel momento avevo una pelle secca o per pelle secca e io ce l'avevo grassa <ride> cioè mh, quello che esce sul mercato nella stragrande maggioranza dei casi a meno che non andate a comprare le creme a 0,50 centesimi nel negozio a tutto un euro sono qualitativamente alti perché oggi le cioè i processi che ci sono dietro la realizzazione dei prodotti sono, sono severi sono attenti quindi ciò che farà la differenza oggi è chi lo racconta meglio quel prodotto e veramente secondo me Martina Strazer che prende tra un po' arriva a livello di Pandora è l'esatta dimostrazione di questo discorso.
Un'altra cosa che Ali sta iniziando poi ad approfondire nel suo racconto è un po' la parte più tecnica perché appunto ci ha comunicato, eh, non ci ha comunicato a me e Martina, <ride> ha comunicato a, a, al popolo dell'internet che ha trovato un'agenzia eh, di comunicazione, siamo molto contenti insomma che abbia trovato delle professioniste, tra l'altro donne se non sbaglio, che eh, la possano seguire in questo percorso e quindi sta iniziando a raccontarci un po' il backstage della um, creazione di tutta la parte di branding che appunto è quella che personalmente anche più ci appassiona. E quindi quando abbiamo iniziato a vedere il reel, il TikTok, insomma i contenuti che parlavano, senza entrare in diciamo, dettagli tecnici, delle personas, quindi appunto queste eh, ragazze, alli, alli girl, mi sa che lei le ha chiamate, ehm, per delineare appunto un, una personas, si chiama in gergo tecnico, che è l'ideale acquirente del brand, abbiamo detto oh che fico, non solo ci sta raccontando il processo tecnico del fornitore eccetera eccetera, ma anche una parte che noi personalmente conosciamo ma che naturalmente tutti gli altri no perché quello è il nostro settore specifico e come noi non sappiamo invece dei fornitori magari tantissime altre persone non conoscono quella parte però anche qui io mi rendo perfettamente conto che sia una um, come dire, esigenza della piattaforma uh, quella di semplificare um, abbiamo paura che nel complesso poi il racconto sembri troppo 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 semplificato e questo non per farne una colpa ad Alessia che invece starà sperimentando in toto la complessità di questo processo ma perché secondo me il grande problema di tutti questi business che stanno nascendo eh, online eh, è che sembra sempre tutto troppo facile è sempre tutto raccontato un po' per mantenere un allur di mistero per chi non racconta niente del processo di creazione un po' per chi lo racconta e giustamente e per forza di cose non può entrare troppo nel dettaglio, sembra tutto facile, un giorno mi sono alzata e volevo fare un esempio a caso, un rossetto che rimpolpa le labbra ma non le pizzica e ho trovato un fornitore su internet, l'ho fatto e poi così le persone, è tutto facile, tutto bello, facciamolo tutti e invece visto che queste cose sono molto complesse, ehm, secondo me è proprio rischioso, cioè qua non parliamo più secondo me di comunicazione o strategia di brand ma di un aspetto più ampio della comunicazione sì, social secondo me è più che altro una questione sociale sì, è vero. Cioè io direi che rischia di diventare un, un problema di portata sociale cioè questo facilità nel fare le cose eh, che però al tempo stesso mi rendo anche conto che sia difficile dal punto di vista di una creator o di, una futuro, di un futuro futura proprietaria di un brand che è difficile raccontare perché se non racconti o comunque dici che è stato difficile ah vabbè ma che ci vuole difficile di che cosa ti lamenti dall'altra parte però raccontare che sia facile e rendere questo sogno tal- così renderlo così semplice agli occhi di tutti quasi alla portata di tutti diventa pericoloso perché se, se io sono certa che sia sicuramente più difficile di quello che sembra se c'è una cosa di cui sono più certa è che farlo e riuscire forse forse può essere anche per non dico tutti ma molti riuscire a rimanere a galla è per pochissimi perché soprattutto questo settore inizia veramente, noi ve lo raccontiamo sempre ma non per ride, eh, perché la verità è un settore che inizia a essere saturo c'è tanto, come ci sono tanti influencer e tanti content creator eppure lì il mercato è saturo, quindi le persone secondo me potrebbero rischiare di veramente pensare di farcela così senza alcuna competenza senza eh, avere fortuna senza avere una disponibilità anche perché è inutile che ci prendiamo in giro i soldi servono serve anche avere una una rete di conoscenze che non significa essere raccomandati significa avere una rete di conoscenze che è un po' diverso si rischia veramente di magari arrivarci ma poi tra qualche anno 
cioè perché oggi è facile tra cinque quanti di tutti questi brand ma io non la sto tirando eh, io ripeto noi no, no. ad Alessia ehm, veramente auguriamo ogni bene però questo discorso secondo me vale la pena farlo se riusciamo anche solo a far pensare un secondo in più una di queste perso- qualcuno di voi che avrà per un secondo pensato di farlo pensateci due volte cioè, avete ma, pensato una pensateci due esatto, tre quattro ma perché vi assicuriamo che non è che a noi quest'idea non sia mai Passata nell'anticamera del cervello, anzi, è nelle nostre menti dal giorno 2. Uh, meno il giorno 1 me... c'era questo, poi c'è stato ok, apriamo un brand perché è chiaro, ragazzi, ve lo diciamo sempre: cioè, se noi vi diciamo sempre che l'unica cosa che resisterà a tutto questo circo è il brand, è chi avrà creato dei brand forti, noi ci crediamo, quindi non è che non l'avremmo fatto se fosse stato facile. Non è facile, soprattutto non è facile l'inizio, ma non è facile il dopo e bisogna avere un po' di consapevolezza di sé di quello che si ha le disponibilità la forza di volontà tante cose ok quindi questo ve lo raccontiamo proprio da amiche da sorelle sì, maggiori sì. se ci fossero ragazzi o ragazze più giovani occhio occhio sì e tra l'altro in realtà poi tutto questo discorso appunto come ho detto nella premessa ma magari ci siamo perse via um, non è riferito direttamente ad Alessia anzi Alessia secondo me ha iniziato ad invertire questo processo perché ha iniziato in realtà a raccontare anche appunto dei primi intoppi delle difficoltà della complessità e di tutti gli step naturalmente per forza di cose semplificando perché racconta a una platea di non so quanti milioni di persone quindi non ci possiamo mettere a tavolino a fare ma servirebbero non lo so 12 podcast da un'ora almeno per le premesse all'apertura di un brand però ecco questa secondo me è una cosa proprio importante perché abbiamo parlato spesso di small business di brand nati sui social di brand nati da creator e da influencer ma forse non ci eravamo mai soffermate su questo punto che invece è sempre nelle nostre conversazioni. In realtà credo che un paio di anni fa noi qualcosa su questo l'abbiamo detto perché io sono due anni che inizio a, a tremare ogni volta che vedo qualcuno che racconta con facilità l'apertura di un proprio brand, ah, che abbiamo... non è il caso di Allia, ripeto. Però Dobbiamo gen- ripescare il podcast? Non me lo ricordo? Sì, io ho un vago <ride> ricordo, sicuramente ne abbiamo parlato perché appunto sono anni che c'è questo fenomeno che io direi che è seguito al successo enorme di Amabile Amore, a cui noi mandiamo grandi baci e sì, grandi sì. complimenti a entrambe Anzi, le... Anzi adesso Camilla ha ehm, appena vinto un premio, insomma... Complimenti a tutte e due in generale, Marti, Cami, brave... Eh, però il fenomeno che rischia di nascere da una cosa positiva come sempre è negativo perché noi, il mondo comunque, perché il mondo comunque <ride> non si smentisce mai e da una cosa positiva ne trai sempre il peggio no, nel senso che è bello pensare di potercela fare però come vi diciamo sempre bisogna buttarsi quando avete il paracadute perché buttarsi è figo, lo dite sui social, fighissimo poi quindi oggi anche Ramanzina oggi da vecchie oggi noi mamme sì, nonne peggio sì, e poi un'ultima cosa poi concludiamo vi lasciamo andare in pace anche perché, perché secondo me ora di pranzo quindi insomma andate sereni una cosa importante ma perché me la devo dire la devo dire me, me la sento dentro ma dilla, dilla come sai che la devi dire <ride> non so voi mi sono pressione addosso viene l'ansia noi siamo romane di Roma e penso che si senta fiere fiere fierissime innamorate di questa città noi quando possiamo parlare romano lo facciamo e quando torniamo da Milano a Roma cantiamo Roma esatto Roma. quindi proprio il peggio tipologia <ride> di romano che c'è a Roma esatto. noi due però occhio perché la romanità è un valore per chi abita a Roma può esserlo anche per chi è fuori Roma e noi ce lo auguriamo che in tutto il mondo ma come ogni tradizione venga insomma supportata e lodata ovunque ma occhio che quando si tratta di vendere 
Usare le proprie origini non è sempre una cosa positiva Soprattutto la romanità è una cosa molto specifica Che non si accosta bene a tutti i tipi di prodotto Secondo si me Si accosta bene a per esempio Romy Smore Che ah è beh. uno dei brand certo. no? Ma anche se stessimo parlando di cibo eh, Dopodiché è difficile Cioè prima Alice tra di noi citava Laura Biagiotti Che è Roma per eccellenza nel mondo comunque lusso Possiamo sì. dire no? del, del, del beauty Però attenzione perché ehm, abbiamo visto magari dei suggerimenti no, che raccontavano Roma e Alli è tanto Roma come lo siamo anche noi ma ancora più di noi forse Alli eh, è un valore straordinario per esempio che secondo me ha permesso ma come lo è tanto magari il napoletano per alcuni creator, cioè ci sono alcune tradizioni culturali che permettono anche di ehm, facilmente stare simpatici, di, di cogliere con, cioè non lo so a me Alli mette di buon umore, sì, cioè, questo sì. mood ovviamente a me capirà il nostro eh, esatto. di buon umore ma come mette di buon umore Sasi eccetera eccetera, quello che però bisogna scindere quando si crea un brand che deve sopravvivere a noi e che quindi deve piacere a tutti. Ma banalmente um, voi nel podcast molto raramente ci sentite parlare romano. No, io spesso. Beh, non è vero, ti assicuro, <ride> Però... io montando i podcast molto raramente, a volte ci escono un po' una O, un daie di troppo, ma perché quando poi veniamo presi dal pathos eh, ci esce le romane, eh, facciamo uscire le romane che sono in noi, ma ehm, cerchiamo di mantenere quanto più possibile, naturalmente poi si sentirà un pochino che siamo romane, ehm, una, ehm, una parlata in italiano quanto più italiano possibile, perché questo, il podcast, non è un luogo dove la nostra romanità può essere un elemento valoriale importante per il brand MEA se non nei piccoli momenti di gioco che noi inseriamo all'interno del podcast anche per stemperare no? avrete fatto caso che i nostri podcast sono per lo più tecnici o comunque di commento tecnico uh, sulla comunicazione e poi magari ci sono dei piccoli momenti di interazione tra me e Marti più um, spontanei, più giocosi, più divertenti anche perché se no voi vi ascoltate 40 minuti di podcast con noi che vi facciamo i pipponi a un certo punto uh, non ce la fate più però ecco, deve essere collegato ad un intento di comunicazione specifico e quindi visto che immaginiamo che il brand sia ancora in fase di definizione nei suoi dettagli io sarei attenta a questo elemento sì, della romanità sicuramente Aldi ci avrà già pensato perché ne siamo certe ah, ehm, però noi volevamo aggiungere il nostro di ricordare questa cosa perché eh, soprattutto l'ambito Air care, skin care, beauty. beauty si presta veramente poco all'aspetto romano, ma come molto locale di qualsiasi posto al mondo. Sì, sì anche milanese. Sì, sì, anche milanese, cioè non è per Napoli, cioè non è per Roma, Napoli o quel che sia, proprio in generale, cioè non andrebbe bene nemmeno Veneto. Se invece stessimo lanciando un brand di gadget, già lì invece sarebbe super divertente utilizzare no, il, proprio, la, il, il proprio dialetto, sarebbe diverso. Ci sono invece degli ambiti che devono essere un po' ehm, lontani. A me che la, eh, l'aspetto diciamo tradizionale non abbia un valore cioè certo è un po' come quando tipo... vedete i brand di skincare lanciati come routine coreana e perché? Perché in Corea c'è una tradizione legata alla skincare sì, ma io già mi immagino che ne so lo avesse lanciato una creator siciliana basandolo tutto sui limoni di Sicilia allora la, la sicilianità avrebbe avuto Beh, un valore certo, come Dolce Gabbana esatto. che mi fa le campagne con gli agrumi di Sicilia <ride> ha senso ma perché ha un, come dire, ha un senso, ecco, se c'è un senso sì, come diciamo sempre, come altrimenti diciamo no, quindi questo era il nostro, il nostro piccolo consiglio ad Ali. 
Detto ciò ci teniamo a ripeterlo anche se l'abbiamo detto centinaia di volte durante questa ora e mezza di podcast che sarà venuta fuori um, noi auguriamo il meglio ad Alli, siamo curiosissime di vedere le evoluzioni di questo brand, le facciamo i complimenti per come sta impostando il tutto perché intanto chapeau perché è una strategia per ora quasi mai vista, quindi già solo per questo insomma bisogna fare un bel applauso eh, e naturalmente queste erano solo mh, opinioni derivanti da esperienza, studio e eh, posizioni personali rispetto alle eh, strategie di comunicazione di marca, eh, però ecco naturalmente non c'è malizia né eh, volontà di attaccare Alessia in maniera diretta. E come diciamo sempre, Ale se hai qualcosa da dirci? Noi siamo qua. Ah, beh, certo, Se ovviamente. ne vogliamo discutere eh, pubblicamente o <ride> in privato, noi siamo qua. Però ti auguriamo tanta buona fortuna e non vediamo l'ora di sapere eh, I, dettagli. Di, i dettagli di questo brand non appena uscirà. Grazie per aver ascoltato anche questo podcast. Se volete seguirci anche su Instagram, ci trovate come Mea Due Trattini Passi Agency. Alla prossima, ciao! Mea Talk è un podcast di Mea, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. 